0: Les colloques du Collège de France Effectivement cette présentation va être un petit peu différente des autres présentations puisqu'il s'agira avant tout de présenter les résultats de ma thèse donc dans une perspective plutôt de philosophie normative avec globalement assez peu d'empirique même s'il y en aura un petit peu Donc ce qui m'a motivé pendant ma thèse, c'était en grande partie la situation paradoxale du mérite, qui est très largement considérée comme un principe fondamental de justice sociale dans nos sociétés modernes et qui est extrêmement populaire, mais qui n'a, en fait, euh, globalement, qui est populaire dans la population, mais globalement détestée par les universitaires. Donc c'est vrai, si vous voyez en philosophie, il y a énormément de livres écrits contre le mérite, c'est vrai en sociologie évidemment et en psychologie ou, ou neurosciences. Et ça, en fait, c'est une idée, une situation qui est relativement moderne, c'est-à-dire qu'il y a globalement 200 ans, la philosophie classique jusqu'au 19e siècle était assez favorable au, au mérite. Mais à partir du 19e siècle, dans la philosophie internationale, mais notamment de, de l'angle anglaise, vous avez un très fort rejet du, de l'idée de mérite qui s'installe. Donc c'est vrai pour le 19e siècle, pour les grands philosophes utilitaristes de cette époque, comme John Stuart Mill ou Sidgwick, et en fait, si vous faites un panorama au XXe siècle des plus grands philosophes politiques, euh, vous avez globalement en fait un rejet du mérite quasi généralisé, aussi bien à gauche en fait, dans les philosophes donc comme John euh, euh, Rawls, Michael Wasser, Amartya Sen, Brian Barry, etc. Donc très à gauche, ou bien même dans la droite néo -conser enfin, conservatrice, néolibérale, libertarienne comme Hayek, euh, Kohnosik. Globalement, à peu près personne ne considère que c'est une idée justifiée. Ce que j'ai voulu faire pendant ma thèse, c'était de justifier le, le mérite. Évidemment, je ne suis pas tout seul, il y a quand même pas mal de philosophes qui défendent cette idée. Le plus important, globalement, c'est le philosophe britannique David Miller, mais ça reste en fait très très minoritaire. Donc, je vais d'abord présenter certaines des critiques qui ont été présentées à l'encontre de l'idée de mérite. Donc, une idée qui est relativement répandue, c'est juste l'idée qu'en fait le mérite, c'est un préjugé auquel on a vraiment du mal à trouver des justifications essentielles. Donc ça, c'est Sidgwick euh, dans « The Methods of Ethics ». Donc Sidgwick, un des plus grands philosophes euh, britanniques du, du 19e siècle. Vous avez ça aussi chez Rawls, ou euh, encore plus euh, clairement chez Brian Barry. Une autre critique euh, qui se trouve en fait chez pas mal d'auteurs de bords politiques extrêmement différents, c'est l'idée que l'idée de mérite est complètement caduque dans les sociétés modernes, avec l'idée que c'est complètement antithétique avec l'idée d'un fonctionnement euh, de marché. Et vous avez une troisième critique euh, qui, globalement, présente l'idée que c'est une idée qui est dangereuse si on s'en sert comme le seul principe moral et si on organise nos sociétés uniquement selon des normes de, de mérite. Euh, alors, globalement, en fait, j'ai une attitude assez différente, euh, diverse, en fonction de, de chacune de, de ces perspectives. Euh, l'idée euh, que ce soit... Dans un danger, si on le prend comme seul principe moral, je suis plutôt d'accord. Globalement, je défends plutôt une théorie pluraliste de la justice sociale qui accorde une forte part à, à l'idée d'égalité. Euh, mais le fait de vouloir dire que ce n'est pas le seul principe moral ne veut pas dire que c'est un principe moral essentiel. Donc pour moi, c'est un principe moral essentiel, simplement pas le seul principe de toute moralité. Ensuite, contradiction avec les principes de marché, je ne suis pas d'accord, mais globalement, je trouve que c'est une idée assez douteuse, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais me concentrer sur la première idée, l'idée que ça n'a pas de justification propre. Et contre cette, idée, en fait, euh, contre cette idée, je vais présenter quatre justifications fondamentales de l'idée de mérite. La première justification que je vais présenter, c'est l'idée que le mérite est une idée extrêmement populaire. Et je vais montrer en quoi ça constitue véritablement, d'un point de vue philosophique, une justification à première vue de, de l'idée de mérite. Deuxième fondement justificatif du mérite, l'idée du mérite comme principe d'efficacité. Troisième justification du mérite, le mérite comme mise en ordre des motivations privées et publiques. Et quatrième idée, le mérite comme moyen de communication morale. Donc ces quatre principes justificatifs différents, que je justifierai progressivement au cours d'aujourd'hui. Avant de développer chacune de ces justifications, il faut partir d'une définition. Qu'est-ce que j'entends par l'idée de mérite Bon, On l'a déjà dit aujourd'hui, c'est une idée qui a énormément de sens différents selon le contexte. Un sens, par exemple, qu'on voit assez souvent, c'est l'idée d'un étudiant méritant, par exemple, et là, globalement, les idées qu'on associe, c'est l'idée d'une capacité à surmonter des obstacles, à avoir fait preuve de qualité personnelle malgré les difficultés. Euh, c'est une idée intéressante d'un point de vue moral, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Je vais davantage parler de l'idée, cette personne mérite un bien, par exemple, euh, il mérite d'être bien payé parce qu'il fait du très bon travail. Donc c'est plus l'idée en fait, d'un mérite contributif. Et ça, je pense que c'est une idée euh, qui et en soi assez fondamentale d'un point de vue de justice sociale. Donc, les justifications fondamentales. Premièrement, la popularité du mérite. Est-ce que le fait qu'une idée soit répandue ou populaire constitue une justification À première vue, on pourrait en douter, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui peuvent sembler répandues et qu'on pourrait dire que ce sont de purs préjugés. Par exemple, l'idée d'une préférence nationale, euh, qu'il est préférable d'aider quelqu'un qui appartient à son pays ou à son groupe plutôt qu'une personne appartenant à un autre groupe ou à un autre pays, euh, c'est une idée qui globalement est assez répandue et dont on peut douter qu'elle soit justifiée d'un point de vue moral. Malgré tout, en fait, malgré ces doutes qu'on peut avoir par rapport à l'idée de, de popularité, je pense en fait que c'est néanmoins absolument indispensable. Pourquoi est-ce que c'est indispensable de fonder la moralité sur le fait qu'une intuition soit populaire ou largement ancrée C'est parce que globalement, en fait, il n'y a pas d'autre fondement à la moralité humaine. En fait, ce que je dis là, le fait qu'il n'y a pas d'autre fondement à la moralité humaine qu'une idée soit populaire ou qu'elle soit ou qu une intuition partagée, c'est quelque chose d'un peu polémique, dans le sens, si on il y a beaucoup de philosophes qui peuvent être des philosophes théistes qui pensent qu'en fin de compte, la moralité est fondée par Dieu à partir de certains principes. Euh, donc, on peut considérer que la moralité ne dépend pas des intuitions euh, ordinaires. Mais si on veut fonder une théorie morale dans un cadre athée ou en tout cas non-théiste, alors on va être obligé de partir des intuitions euh, ordinaires, de ce qu'on croit, de ce en quoi on pense que la moralité consiste. Et même si vous êtes théiste, en fait, globalement, vous allez avoir assez peu de moyens de connaître la volonté de Dieu en dehors de nos intuitions personnelles. Donc, dans tous les cas, si on veut construire une théorie morale, il faut partir de nos intuitions. Et même dans le cas du rejet de la préférence nationale, en fait, on rejette cette idée parce qu'elle entre en conflit avec d'autres intuitions morales que nous possédons. L'idée d'une préférence nationale peut entrer en conflit avec l'idée d'égalité entre êtres humains, ou encore avec l'idée de mérite. Et c'est pour ça en fait, qu'on peut juger que cette idée est moralement douteuse. Donc en fait, l'idée de la méthode philosophique, c'est toujours une idée de mise en cohérence de nos différentes intuitions. Donc ça, ce que je dis, c'est pas du tout controversé dans la philosophie politique ou dans la philosophie morale en général, c'est l'idée globale de l'équilibre réflexif promu notamment par John Rawls dans sa théorie de la justice. Et donc l'idée d'équilibre réflexif, c'est l'idée que pour faire de la philosophie morale ou pour faire de la philosophie politique, il faut chercher à mettre en cohérence nos intuitions et nos théories morales, et à trouver une théorie morale qui rende le mieux compte de la diversité de, de nos intuitions. Et donc, dans ce cadre-là, on recherche une question de cohérence, et on cherche, en fait, à rejeter certaines idées ou certaines intuitions si elles rentrent trop en conflit avec l'ensemble de nos autres théories, intuitions morales. Mais bon, la question, ce n'est pas uniquement d'avoir un système moral cohérent, parce qu'il y a beaucoup de manières d'avoir un système moral cohérent. On pourrait, par exemple, rejeter le mérite et l'égalité au, au, au profit de la préférence nationale. Donc, ce que je pense, ce qui est véritablement justificatif d'un point de vue philosophique, en fait, c'est l'idée de se fonder sur certaines intuitions qui sont fondamentales, c'est-à-dire qui sont véritablement profondément ancrées. Et mon idée, en fait, euh, ce que je vais vous défendre ici, c'est l'idée que le mérite est précisément une idée qui est beaucoup trop profondément ancrée pour qu'on puisse s'en débarrasser euh, de, façon, euh, de façon trop simple. Et donc, on va rechercher des intuitions fondamentales. On peut prendre plusieurs principes euh, pour reconnaître une des intuitions fondamentales. D'une part, le premier principe, c'est juste de voir en fait quelles sont les intuitions qui sont considérées comme étant importantes. Euh, donc ça c'est un peu circulaire mais on a globalement l'intuition que l'égalité ou que le mérite sont plus importantes que la préférence nationale et ça en soi c'est une justification mais on peut trouver d'autres euh, moyens de voir quelles sont les intuitions morales qui sont les plus fermement ancrées une de ces moyens c'est de savoir si elles sont difficiles à changer et pour savoir s'ils sont difficiles à changer eh bien on peut voir lesquelles sont les plus répandues si une idée morale est répandue dans l'ensemble d'une société, voire même dans l'ensemble de sociétés à l'international, alors ça peut être un indice en fait qu'il s'agit d'une intuition fortement ancrée euh, qui se, peut être considérée comme fondamentale. Donc là ce que je vais vous présenter c'est le résultat de différentes enquêtes hein, sur la popularité du mérite, sur le fait que le mérite est véritablement considéré comme étant une idée fondamentale d'un point de vue international et euh, de ce fait et à première vue justifié par sa simple euh, popularité et son caractère extrêmement répandu. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré l'ancrage profond du mérite euh, dans différents types de sociétés. Je vais me baser uniquement sur des sociétés, euh, sur des enquêtes, basées sur des échantillons plus ou moins probabilistes, euh, sur des très grands échantillons. Donc Là, par exemple, je vais vous prendre euh, l'exemple du « Social Value euh, Survey ». Donc, qui a été fait en 1999 avec 30 000 participants issus de 24 pays européens. Donc on reste en Europe, mais ça fait déjà quelque chose d'assez gigantesque. Et les chercheurs, dans ce cadre-là, avaient demandé aux différentes personnes de savoir ce qui était important ou très important pour assurer la justice au sein d'une société. Donc, Par exemple, la question de « est-ce que c'est important ou très important d'assurer ?» La satisfaction des besoins de base. Euh, et là, globalement, vous avez 90% des gens qui disent que c'est important ou très important de, de faire cela. Est-ce que c'est important ou très important de reconnaître le mérite Bon, évidemment, il y avait d'autres choix, c'était possible de dire pas important du tout, etc. Mais là, vous voyez globalement que plus de 80% des, des pays, sur l'ensemble de l'Union européenne, globalement, euh, reconnaissaient le mérite comme étant important ou très important. Pour réduire les inégalités, vous étiez à 65%. Donc ça, c'est des travaux de... une... qui ont fait ces analyses, c'est Michel Forcé et Maxime Parodi. Donc là, vous voyez au sein de pays européens que globalement, le mérite peut être considéré comme un principe fondamental. Ce n'est pas le seul principe de justice, mais c'est quand même un principe extrêmement important. Il y a peu de données d'aussi bonne qualité à l'international en dehors des pays occidentaux pendant ma thèse, j'ai réanalysé une enquête de ce type, donc l'enquête Social Inequality Four, qui avait en fait euh, proposé des questions de globalement psychologie morale dans des populations dans plus de 40 euh, pays, et à chaque fois avec des échantillons assez larges de plus de, de 1000 participants. Donc, Là encore, ça reste très fortement biaisé en faveur de l'Europe, mais vous avez quand même une certaine représentation internationale, avec sept pays asiatiques, surtout d'Asie de l'Est, mais aussi d'autres parties du continent, trois pays d'Amérique du Sud, deux pays anglophones, donc Australie et états unis et un seul pays africain, Afrique du Sud. Donc, clairement, si on veut démontrer l'universalité du mérite, ces données-là, là ce n'est pas du tout suffisant, il manque la plupart des, des sociétés humaines. Mais ça reste quand même un premier indice pour savoir si le mérite est très populaire ou très répandu dans un très grand nombre de pays. Et donc, dans cette enquête, ils ont posé des questions de ce type. « À votre avis, pour décider ce que quelqu'un doit gagner, quelle importance chacun des éléments suivants devrait avoir ?» Et donc, ils ont pris différents critères. J'en Je prends prendre juste un, par exemple, lié au besoin, ce qui est nécessaire pour faire vivre une famille et le degré auquel le travail est bien fait. Donc, ce qui est nécessaire pour faire une famille, c'est lié aux besoins. Le degré auquel le travail est bien fait, c'est associé généralement à un critère de mérite. Et Les participants avaient le choix entre cinq types de réponses. C'est essentiel, c'est très important, c'est plutôt important, ce n'est pas très important, cela n'a aucune importance. Et Ils avaient codé, j'ai gardé ce code, c'est essentiel, ça correspond à 1, c'est très important à 2, c'est plus important à 3, 4, puis 5. Donc globalement, plus on a des chiffres plus petits proches de 1, plus on a des, des participants qui donnent euh, une réponse essentielle. Et globalement, en fait, ce qu'on qu voit dans cette enquête, c'est qu'il y a un vrai consensus dans chacun des euh, 41 pays où cette, ces questions ont été posées en faveur du mérite. Donc en fait, euh, globalement, il y a, dans, même dans les pays où il y a eu le moins de réponses favorables aux critères de, de mérite du travail bien fait, vous avez au moins 93, euh, 93 de, de la population qui disait considérer le mérite comme, enfin le travail bien fait comme essentiel, très important ou plutôt important. Et ça, en fait, 93 sans. 93% c'est euh, l'échelle basse, c'est au Danemark où ils avaient donné ça, où 93% avaient considéré ça comme au moins plutôt important, mais dans le, tous les autres pays c'était supérieur à, à cela. Donc il y a vraiment un consensus gigantesque. Et euh, moins d'un pour euh, au maximum moins d'un pour cent, enfin jamais plus d'un pour cent des personnes ne considéraient que ça avait euh, aucune importance. Et ce moins d'un pour cent, en fait, globalement, vous faites n'importe quelle enquête, vous aurez toujours des gens qui trollent les enquêteurs. Donc, on peut penser que c'est moins d'un qui considère que le travail bien fait n'était pas important euh, n'était pas forcément sérieux. Donc globalement, en fait, si on pose la question comme ça, tout le monde est favorable au, au mérite. Et ça, c'est un graphique euh, de Cleveland pour illustrer en fait le manque de variabilité entre pays, enfin, le consensus véritable international incroyablement important sur ces questions. C'est donc en, sur l'axe des ordonnées, vous avez les pays, euh, ordonnés en fonction de l'importance qu'il a reconnu au mérite. Sur l'axe euh, des abscisses, vous avez l'importance pour le salaire de, de différents critères. Donc à gauche, un, c'est considéré comme essentiel, 2, c'est considéré comme très important, 3, plutôt important et jusqu'à 5, euh, pas important du, du tout. En bleu, vous avez l'importance de bien faire son travail et en rouge, vous avez ce qui est nécessaire pour faire vivre sa famille. Et ce qu'on voit, en fait, globalement, c'est que vous, vous avez en fait une distribution extrêmement resserrée des points bleus. Euh, si vous allez, donc, euh, il y a un seul pays, donc on va de 1,5 à 2,25 à peu près, en fait. Donc c'est incroyablement resserré. Et la quasi-totalité des pays sont en fait entre 1,6 et 2. Donc d'un point de vue de comparaison internationale, c'est assez démentiel, en fait. Parce que la plupart du temps, vous avez des fortes différences entre pays. Là, sur l'importance du travail bien fait, c'est vrai, un vrai consensus euh, entre, entre tous les pays. Sur ce qui est en rouge, les critères liés aux besoins, ce qui est nécessaire pour faire vivre sa famille, vous avez beaucoup plus de variabilité. Mais je pense, c'est quand même assez clair... Globalement, même dans les pays qui sont les moins favorables au, euh, à ce qui est euh, important pour faire vivre sa famille, globalement, c'est les pays nordiques autour de euh, Danemark, enfin, Scandinaves et les pays d'Asie de, de l'Est. Euh, même dans ces pays-là, vous avez, vous avez une moyenne qui tourne autour de 3-3,5. Donc les gens cons quand même, considèrent quand même que ça reste assez important de, de savoir ce qu'on est nécessaire pour faire vivre une famille pour déterminer le salaire. Donc, Globalement, les critères liés aux besoins restent importants, mais ce qui est fondamental ici de bien voir, c'est que le mérite reste un principe qui fait consensus dans un nombre incroyable de pays. Voilà, donc ça c'était mon premier, euh, premier point. Le mérite est une idée incroyablement ancrée d'un point de vue international, et en soi, cela constitue une première justification euh, du mérite. Après, le fait que ça constitue une première justification du mérite ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Il peut y avoir d'autres justifications qui renforcent la valeur de cette idée. Je prends une deuxième justification extrêmement courante de l'idée de mérite, le mérite comme source d'efficacité. Donc, Qu'est-ce que j'entends par le mérite comme source d'efficacité J'entends le fait que récompenser les individus pour leurs actions positive pour leur contribution, que ce soit par leur travail ou par d'autres contributions positives, c'est quelque chose en fait qui donne des incitations pour faire ces actions à l'avenir. Donc, récompenser le mérite, c'est faire en sorte que les gens ont des incitations à bien faire, ce qui, de façon euh, ultime, renforce l'efficacité ou le bien-être collectif, de façon globale. Après, qu'est-ce que j'entends par euh, l'idée qu'un système qui récompense le mérite est un système plus efficace J'entends juste en fait un système globalement où euh, les gens auront plus de d'incitation à bien faire, et donc ça, globalement, moyennant les difficultés de mise en pratique, c'est un système qui sera plus euh, prospère ou plus heureux que d'autres euh, systèmes. Alors. Cette idée que récompenser le mérite conduit à un système plus efficace, ou en tout cas un système plus, plus prospère, ce n'est pas du tout une idée conflictuelle au sein de, de la philosophie politique. En fait, vous avez beaucoup de philosophes qui sont assez opposés au mérite qui euh, défendent également cette idée. Donc, par exemple, Sidgwick, donc le grand philosophe utilitariste du 19e siècle, disait euh, récompenser le mérite, en fait, c'est juste un moyen de. Euh, globalement, faire euh, le plus grand bonheur collectif. Euh, Rawls, dans sa théorie de la justice, défend aussi une certaine version du mérite, mais uniquement comme un moyen de créer des incitations pour euh, favoriser les plus euh, défavorisés. Donc, il y a quand même une certaine volonté de justifier le mérite de façon instrumentale, mais c'est uniquement de façon instrumentale. Donc, globalement, en philosophie politique, vous avez les deux grandes visions du mérite, les théories institutionnelles du mérite qui considèrent que le mérite est justifié de façon purement instrumentale comme un instrument pour favoriser l'égalité ou pour favoriser le bien-être collectif mais qui n'a aucune justification en soi. C'est un pur moyen et ce n'est pas un principe de justice fondamentale Et vous avez les théories préinstitutionnelles, qui considèrent que le mérite est justifié de façon intrinsèque indépendamment de son effet instrumental pour servir d'autres biens ou pour servir l'efficacité collective. Donc, je vais juste dire pourquoi, en fait, est-ce que je pense qu'une justification intrinsèque est indispensable pour, dans le cadre d'idées de, de mérite. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas considérer le mérite juste comme un pur moyen pour l'efficacité collective C'est globalement, vous avez des contre-exemples qui montrent que notre conception du mérite euh, n'est pas du tout instrumentale on ne croit pas du tout au mérite uniquement comme un moyen euh, de faire le bien-être euh, du plus grand nombre, on croit vraiment que c'est important en soi de récompenser le, le mérite. Et donc, pourquoi est-ce enfin qu l'exemple qui montre qu'on croit vraiment à cela, qu'on croit que c'est vraiment essentiel de récompenser le mérite en soi, c'est un exemple, bon, j'ai repris euh, une citation d'un philosophe des années 70 qui s'appelle Lucas, d'Unjustice, Sir Alexander Fleming et Lord Florey ont été couronnés d'honneur et de prix pour leur découverte de la pénicilline. Rawls devrait dire qu'il s'agit d'une injustice, sauf si l'on pouvait montrer qu'ils étaient uniquement intéressés par l'argent et qu'ils n'auraient pas délivré ses biens, sauf en l'échange d'un paiement. La plupart des gens rejeteraient cette conclusion du fait de sa perversité. Donc, Quelle est l'idée ici, en fait L'idée, c'est que si on considère la récompense du mérite uniquement comme un moyen pour inciter les gens à plus travailler, en fait, eh bien, on ne devrait pas récompenser les gens qui auraient de toute façon été altruistes, qui auraient de toute façon travaillé au bien commun par pur désintéressement, par pur euh, désir de faire euh, profiter euh, aux autres. Si vous pensez en fait qu'une personne est de toute façon altruiste et acceptera de faire le bien de tous, enfin d'être médecin ou euh, de euh, de contribuer au bien-être collectif par pur amour du prochain, alors vous pouvez payer cette personne extrêmement peu. Parce que vous savez que de toute façon, elle va faire le travail dans tous les cas. Et en fin de compte, une idée vraiment purement, une conception purement instrumentale du mérite, juste comme un moyen pour faire travailler les gens, ça voudrait dire en fait qu'on aurait beaucoup plus de raisons de, de récompenser les gens qui sont les plus égoïstes, les gens qui sont uniquement motivés par l'argent. A l'inverse, si vous considérez que le mérite doit être basé sur la contribution et non pas comme un pur moyen d'incitation pour faire travailler les gens, alors vous avez des raisons de récompenser les gens qui sont véritablement altruistes, indépendamment de savoir s'ils auraient de toute façon euh, travaillé euh, pour faire euh, leurs actions euh, positives. Donc globalement, je pense en fait, une conception purement instrumentale du mérite dirait « les personnes altruistes n'ont aucun mérite, parce qu'elles n'ont pas besoin d'être motivées additionnellement par l'argent. Je pense que c'est une conclusion absurde. Euh, le mérite doit se définir par la contribution, indépendamment de savoir si on aurait pu faire travailler les gens sans les, sans les payer. Voilà, donc ça c'était une petite aparté pour dire qu'en fait, la justification instrumentale du mérite comme moteur d'efficacité, c'est une vraie justification, mais ça ne correspond pas à notre conception profonde du mérite, ancrée du mérite, et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres justifications fondamentales. Donc je vais passer aux troisième et quatrième justifications. Euh, une autre justification du, du mérite, c'est que le fait que le mérite peut servir de mettre en, à mettre en ordre, à mettre en avant euh, les motivations privées et les motivations publiques. C'est l'autre versant en fait, de l'idée euh, que le mérite euh, constitue une source d'efficacité. Donc L'idée de cette justification, en fait, c'est l'idée qu'on possède différents types de motivations. Euh, on possède des motivations, par exemple, pour s'aider soi-même, par égoïsme. On possède des motivations aussi pour aider sa famille, pour aider des amis, potentiellement, voire pour aider la société. Donc on a une une, toute une série de motivations euh, différentes. Et je pense, en fait, que l'idée de se servir soi-même, la préservation de soi, fondamentalement, c'est aussi une motivation légitime. C'est dur d'imaginer un système où les gens seraient purement altruistes et voudraient uniquement servir les autres. Je pense que c'est assez légitime aussi de prendre soin de soi, en même temps qu'il qu s'agit de prendre soin de, des autres. Et en fait, un système qui récompense le mérite, c'est un système qui permet de mettre en ordre ces différents types de motivations. Si vous êtes récompensé pour vos contributions à la société... Alors, vous allez avoir une motivation à la fois personnelle et une motivation publique altruiste qui vont être en harmonie. Donc, vous voudrez euh, contribuer au bien public de cette manière-là, de, de manière à la fois intéressée et altruiste. Et en fait, je pense que c'est en soi, c'est pas forcément la justification la plus forte du mérite, mais je pense qu'en fait, on a quand même une assez forte aversion, en tout cas dans nos intuitions personnelles, aux situations où les individus doivent faire le choix entre sacrifier leur intérêt personnel et euh, faire le bien public. On a quand même une volonté en fait, d'une mise en ordre des motivations humaines et l'idée qu'on soit tiraillé sans cesse, qu'on ait un conflit intérieur permanent entre faire le bien des autres et faire euh, son propre bien, c'est quelque chose qui nous est euh, assez fortement euh, répugnante. Alors, il y a un exemple historique euh, qui est assez net par rapport à cette idée en fait, d'un système injuste parce qu'il force un conflit entre motivation intéressée et motivation euh, altruiste. Euh, C'est un exemple qui vient assez souvent dans la sociologie du travail des années 50-70, 60, 70. par exemple dans la sociologie de Donald Roy ou de euh, Robert Linhart. Euh, Globalement, un cas que vous voyez très souvent lorsque vous lisez la sociologie de ces années-là, c'est les cas de systèmes de travail à l'usine où il y a une récompense, un système d'incitation aux pièces. Donc globalement, le salaire d'un ouvrier dépend du nombre de pièces qu'il a fait au cours d'une journée. Et plus vous travaillez, plus vous allez être récompensé pour cela. Donc a priori, c'est super. C'est conforme au mérite, plus vous contribuez, mieux vous serez. Mais en fait, c'était dans mise en place dans un système d'incitation assez pervers où en fait les usines euh, commençaient à changer euh, la vraie valorisation du taux de base dès que les ouvriers dépassaient un certain type de quota. Donc autrement dit, si vous étiez le seul ouvrier de l'usine à faire plus que les autres, vous alliez être récompensé. Mais si tout le monde se mettait à travailler autant que vous, alors la valorisation de la pièce va être baissée et vous allez gagner, en fait, la même chose en travaillant beaucoup plus que ce que vous auriez gagné avant le changement de la valorisation des pièces. Et donc, en fait, ça, c'est un système complètement absurde et injuste parce qu'il fait entrer en, comp en compétition trois motivations. La motivation vis-à-vis -vis de soi-même, la motivation altruiste vis-à-vis -vis des autres collègues, assurer qu'on ne va pas contribuer à baisser le salaire des autres collègues en travaillant plus, et la motivation vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et dans ce cas-là, en fait... Si on veut bien faire vis-à-vis -vis de l'entreprise ou vis-à-vis -vis de soi-même, on a des incitations à travailler plus, mais travailler plus, ça a aussi des conséquences néfastes pour les autres. Et donc, je pense que ce type de conflit de motivation, en fin de compte, c'est quelque chose qui, est assez, enfin, qui semble profondément injuste et euh, un système qui récompense vraiment le mérite. C'est un système où il y a une mise en ordre de ces différents types de, de motivation. Enfin, donc, je vais plus court par rapport à ça, je pense que le récompenser le mérite ça contribue à effectuer une communication morale de la valeur des différentes actions au sein d'une société. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que récompenser de façon tangible, ça peut être de façon symbolique ou par des récompenses, ou ça peut être de façon matérielle par un salaire, récompenser une action, c'est montrer à quel point la société estime ce type de contribution. Donc, bien payer un salarié, c'est montrer, par exemple, qu'on apprécie son travail. Bien payer un certain type de profession, que ce soit médecin, etc., ça peut montrer qu'on considère que ces, ces sociétés, ces professions font une contribution importante au bien-être de la société. Et... Donc du coup, en fait, la récompense du mérite ne fonctionne jamais uniquement comme un pur transfert matériel, ça fonctionne aussi comme un moyen de communiquer notre appréciation du travail de quelqu'un. Donc ça a aussi une fonction symbolique et communicationnelle. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous voyez assez fortement dans les théories sociologiques et euh, politiques contemporaines, à travers l'idée de la lutte pour la reconnaissance euh, popularisée par euh, Axel Honneth. Et donc, ici, ce qu'on voit dans ces luttes pour la reconnaissance donc qu'est-ce que c'est que l'idée d'une lutte pour la reconnaissance c'est l'idée que quand on cherche à revaloriser une type d'activité revaloriser un certain type de travail on cherche aussi à faire un, mettre un terme à un certain type de mépris social, on cherche à montrer de façon symbolique qu'on a de l'importance et que nos contributions ont de l'importance et donc ça c'est une perspective en fait qu'on peut considérer comme étant plus critique et portée par l'idée de mérite pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une véritable reconnaissance du mérite des individus ben, En partie parce que c'est par là la même manière dont on va leur transmettre notre estime, une un certain type de reconnaissance. Et donc c'est important en fait, de reconnaître tous les types de contributions. Et donc, par exemple, certaines luttes, certaines luttes sociales du XXe siècle et XXIe siècle, comme la lutte pour la reconnaissance des contributions des tâches domestiques par exemple, ou la lutte contre les inégalités de reconnaissance du travail euh, ouvrier, peuvent être lues comme des luttes pour, pour la reconnaissance du mérite, pour la reconnaissance de l'importance de la contribution de types de travaux qui étaient méprisés euh, par le passé. » Donc. La récompense du mérite fonctionne aussi comme un moyen de montrer l'appréciation de la société, et c'est pour ça en fait qu'il est important de récompenser le mérite à sa juste valeur, de faire en sorte qu'on ne méprise pas certaines contributions essentielles au sein de, de nos sociétés. Alors, je vais conclure. Globalement, je suis resté à un niveau extrêmement large, extrêmement abstrait. Euh, globalement, on peut dire que j'ai fait pendant cette demi-heure plus de la philosophie morale que de la philosophie euh, politique. Si vous voulez tirer une véritable philosophie politique de ce que je viens de dire, en fait, vous pouvez aller dans des directions très très différentes. Euh, je pense que quelqu'un qui défend une, des politiques très, une philosophie politique très libérale peut se reconnaître dans ce que j'ai présenté comme quelqu'un qui euh, défend des politiques très à gauche, de socialisme de marché, euh, de type LFI, par exemple. Donc, Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire globalement, en fait, mais globalement, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, dans le sens où je pense que véritablement que le mérite constitue un socle moral pour l'ensemble de la société. Et c'est simplement une idée inéliminable. Donc, quelle que soit la philosophie politique qu'on construit par la suite, qu'elle soit de gauche ou de droite, socialiste ou, ou libérale, il faut prendre en compte cette idée euh, indispensable. Bon après... Je pense qu'une conséquence notable qu'il faut accepter aussi, c'est l'idée qu'il puisse exister des inégalités justes, dans le sens où, si un plus, une plus grande contribution implique une récompense de la part de la société, ça implique qu'il qu puisse y avoir des inégalités justifiées par des différences de, de contribution. Après, dans une théorie politique plus globale, je pense que c'est quand même important de garder un cadre pluraliste, j'ai défendu aujourd'hui l'importance de l'idée de mérite dans une théorie globale de la justice sociale. Après, je pense que l'idée d'égalité peut être juste et enfin, justifiée de bien de manières différentes. Et c'est important aussi de ne pas oublier la, le devoir de mettre en œuvre euh, cette harmonisation entre ces différentes idées. Et une autre question que j'ai esquissée à la fin, c'est l'importance de reconnaître une diversité des mérites en fonction de la diversité des contributions que différents membres de la société peuvent faire. Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.